0: Selamat siang, selamat datang di YouTube channel dan podcast dari Rewat Indonesia Perkenalkan nama saya Anwar Dudilas Pono, BC Development Executive dari Surabaya Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancara satu prinsip pemuda dari Surabaya Sudah berkecimpung di dunia properti sejak tahun 2005 Dan beliau adalah Bapak Andi Suwanda dari Rewat Iponegoro Mau tahu uh, pembicaraan kami seperti apa? Ikuti subscribe YouTube channel Rewat Indonesia dan podcast kami Oke, selamat siang Pak Andi Apa kabar Pak? Baik, Pak Yanwar, sehat, sehat, Selamat. Ya? Sehat. Oke. Sehat. Terima, ya. terima kasih Pak Andi sudah meluangkan waktu untuk uh, bersedia uh, berbicara dengan kami di podcast dari Rewet Indonesia hari ini.
1: Oke, selamat ya. pagi semua.
0: Ya, uh, Pak. Ini kalau saya boleh bercerita dulu nih, bagaimana saya mengenal Pak Andi, dulu kalau waktu saya, pertama kali jadi agent properti uh, Saya mendengar rewat itu, taunya cuma di Penegoro Pak. Kenapa? Karena, Luar biasa. <laughs> ini 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 karena memang uh, saya taunya uh, waktu itu banyak sekali project primary yang memang Pak Andi sebagai lead agentnya dan saya selalu mendengar rewat itu ya rewat di Penegoro. Nah. Ini kesempatan Oke. baik, saya bisa, bisa berbicara dengan Bapak. Saya ingin tahu nih, Pak, apa namanya. Pertama kali Bapak bisa masuk ke dunia properti ini, apa yang membuat Bapak memutuskan masuk ke dunia properti, Pak?
1: Nah, ini ceritanya sedikit agak panjang, Pak Yanglar. Jadi, saya itu lulus kuliah itu 2002. Nah, terus kemudian eh, saya itu waktu kuliah, eh, kuliah dulu waktu SMA saya itu bercita-cita itu pengen kerja di apa itu di tempat yang gedung-gedung mencakar -gedung langit. Terus ya. saya kalau kerja pakai jas, pakai dasi. Nah akhirnya waktu lulus kuliah 2002 saya pergi ke Singapura pak. Ya. 2002 itu dapat kerja tempatnya saya kalau kerja itu mesti pakai jas, pakai dasi di tempat gedung-gedung mencakar -gedung langit pak. Nah terus kemudian saya Di sana itu, kalau kerja itu selalu naik turun bus, naik turun MRT. Karena di sana itu mobil itu mahal, mahal sekali Pak Yanuar.
0: Jadi oh, sebagai iya, iya.
1: Uh, perbandingan itu kalau di sini Honda Freed baru itu kurang lebih kan harganya 200 juta sekian. Ya. Nah di sana itu Honda Freed itu kurang lebih sekitar 900 juta Pak. Oh. Jadi okay. mahal sekali, jadi saya pikir... Saya pertama kali kerja, ya sudah, saya naik turun bus, naik turun MRT. Nah, suatu kali, saya ketemu itu dengan direktur saya yang sudah umur 50, tahun, 50 sekian tahun. Nah, dia itu juga sama seperti saya, naik turun bus, naik turun MRT. Nah, terus kemudian saya berpikir, waduh, saya ini apakah berada di tempat yang tepat, Nanti saya kalau umur 50 di sini, saya juga sama naik turun bus, naik turun MRT. Waduh, saya pikir, mulai berpikir. Ya. Nah, terus singkat cerita, saya ada teman di Singapura, yang kebetulan waktu itu ngajak saya untuk nemeni dia ini uh, uh, viewing properti Pak, apartemen waktu itu. Ya. Nah, saya akhirnya menyanggupi waktu itu kalau nggak salah hari, hari weekend ya, Sabtu ya. Minggu, terus kemudian... Ejen tersebut itu nawari saya untuk uh, Nawari kita untuk dijemput, Pak Nah, okay. ternyata waktu dijemput Dia itu Ternyata umurnya masih muda Masih kira-kira umur 28-29 tahun Atau mungkin awal 30-an yeah. Nah, tetapi dia waktu itu sudah naik uh, Mobil Toyota yang terbaru Yang saya prediksi kira-kira harganya kurang lebih 1 miliar
0: Itu kira-kira tahun nah. berapa, Pak, ya, kisaran waktu itu? Tahun kira-kira 2002-2003 kira-kira, Pak. Oke, okay. baik. Nah, terus
1: uh, di mobil kita tanya-tanya sama dia. Nah, dia waktu lulus kuliah dia kerja di bank. Terus uh, kurang lebih sekitar 3-4 tahun dia kerja di bank. Akhirnya dia banting setir ke uh, bisnis agent properti. Nah, dia dari bisnis itu, dari agent properti dia bisa beli... Properti sendiri di Singapura, properti di Singapura wow. itu kalau uh, rumah pemerintah aja paling murah 3 miliar pak. Ya oh, kan. Iya, iya. Nah, dia pun bisa beli properti sendiri di usia muda dan juga bisa beli properti investasi pak sekalian. Jadi oh. dia punya dua properti di Singapura dengan umur yang masih muda dan punya mobil juga. Nah. Ya ya ya. Akhirnya saya mulai berpikir apakah saya ini tepat untuk berada di. Gapur. Nah, akhirnya kebetulan waktu itu orang tua saya minta saya pulang dan akhirnya saya pikir ya udahlah saya pulang aja ke Indonesia karena hampir dua tahun kerja di sana kok ya begitu begitu aja. Nah, akhirnya waktu di balik ke Indonesia saya sempat bantu orang tua saya bentar. Terus kemudian tahun 2004 saya itu kira-kira bulan bulan Mei atau April saya itu join dengan kan salah satu kantor Rewet yang deket di pusat kota waktu itu di Jalan Raya Bubutan, Pak. Nah saya gabung di sana. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah jadi saya pertama kali juga jadi sebagai seorang agent properti di Rewet Bubutan waktu itu. Itu sih awal mula saya berkarir di properti, Pak.
0: nah ini kalau kalau tadi bapak cerita bapak-bapak awalnya pun juga uh, bermula dari seorang agen properti di salah satu uh, kantor reweb di Surabaya nah kemudian apa pak tiba Bali di mana bapak tiba-tiba oke okay, kayaknya nih saya harus harus punya kantor sendiri nih nah sehingga uh, sampai sekarang ada yang namanya reweb di Ponorogo kalau boleh tahu uh, sejarahnya rewa di Ponorogo ini bagaimana pak
1: oke okay, jadi begini pak jadi saya ini jadi agen properti ini uh... cukup singkat. Jadi kira-kira saya cukup jadi di ya, property cuma 3 bulan. Oke. Okay. Nah, terus kemudian saya ada relasi yang kebetulan ngajak saya, dia tahu saya ada di Rawai, kemudian dia ngajak saya, "Andi, mau enggak kita join buka kantor properti?" Wah, saya bilang, "Wah, saya ini baru, tapi saya pada dasarnya kan ingin menjadi pengusaha pak. Jadi saya nah. iakan aja. Akhirnya waktu itu kita keliling ke tiga brand. Hmm. Ya kan kita keliling ke tiga brand untuk buka kantor. Ya kan salah satunya reward terus kemudian ada Era, ada Century. Nah singkat cerita akhirnya kita buka kantor, tetapi waktu pertama kali saya tidak buka kantor Reweit pak. Okay. Saya buka brand 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 lain. ya Nah. Terus kemudian eh, 10 bulan saya buka kantor tersebut bersama rekan saya. Nah, Cuma dalam perjalanan kira-kira 10 bulan terjadi ketidakcocokan dan akhirnya saya memutuskan untuk pecah kongsi. Ya. Nah akhirnya eh, saya memberanikan diri lagi karena waktu itu ada sekitar 8 orang anak buah saya yang mau ikut saya. Jadi waktu itu Saya mulai tanya-tanya lagi, ya kan? Tanya lagi ketiga brand tersebut. Oke. Saya juga tanya lagi mengenai Rewide. Dan ya. akhirnya, singkat cerita, saya memilih Rewide dan membuka kantor kira-kira di akhir 2005, Pak.
0: Oke. Sampai gitu. sekarang ini, uh, tapi selama perjalanan itu, dengan 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 uh, pengalaman sebelumnya, apakah itu betul-betul menjadi... Misalnya Bapak, oh iya, oke. Okay. Uh, baik, saya tahu deh, ini... Uh, saya menjalankan rewat harus seperti apa? Betul Pak ya? Dengan pengalaman sebelumnya?
1: Nah, jadi begini Pak. Waktu saya pertama kali buka rewat itu, uh, umur saya kan masih kira-kira 24-25 tahun. Okay. Dan marketing-marketing saya itu rata-rata umurnya di atas saya semua. Yeah. Nah, jadi saya ceritanya guru saya adalah pengalaman saya. Jadi saya waktu itu nggak terlalu ada mentor. Saya belajar kanan kiri, gimana caranya ngeranding sebuah office dan itu memang uh, tidak mudah ya. Saya ya. betul betul belajar banyak belajar bagaimana uh, menjalankan sebuah bisnis agent properti ini karena memang hmm. nggak mudah, pak. Apalagi waktu itu umur saya muda dan marketing saya rata-rata sudah umurnya sudah di atas saya. Itu bukan hal
0: yang mudah. <laughs> ya. Nah, itu sih. Ya ya. ya. Nah, uh, selama Dari daun-daun, uh, rewan di Ponegore 2005 Pak ya, berarti di tahun ini sudah berapa 15 tahun. Um, nah, jadi sebetulnya
1: kita ya
0: kurang lebih 15 tahun lah Pak, hampir 15, 15, 15 tahun. tahun. Ya. Hampir, dan, 15. Yang, yang, dan yang luar biasa itu selama 15 tahun saya juga memperhatikan ternyata Pak Andi ini juga tidak hanya membawai satu kantor, tapi memiliki grup yang namanya Platinum Group. Nah, ini juga menarik juga, seorang anak muda bisa memiliki uh, satu grup, Kantor agensi properti Raywet itu rahasianya seperti apa sih Pak? Kok tiba-tiba bisa ada istilah pelatihan grup itu?
1: Jadi sebetulnya itu eh, kebetulan aja sih Pak. Jadi awalnya itu saya tidak ada kepikiran untuk buka eh, banyak kantor, banyak office. Nah cuma itu bermula dari tahun kira-kira 2011. Tiba-tiba itu ada ajakan itu untuk join, buka kantor rewet lagi. Waktu itu di daerah timur. Nah, yeah. waktu itu saya berpikir, ya kan. Akhirnya saya waktu itu, coba sih saya memberanikan diri gimana rasanya buka kantor yang lebih dari satu. Akhirnya, saya buka kantor yang kedua, 2011. Nah, karena pada waktu itu properti lagi booming, Pak. Oke, okay, Pak. Yeah. Jadi kita buka kantor itu cuma dalam waktu rata-rata satu tahun itu BEP semua. Oh, Jadi, biasa, biasa. dari 2011 sampai dengan 2012 itu saya buka kurang lebih hampir, ya itu, 6 kantor. Nah, baru yang terakhir ini, yang ketujuh, itu di tahun kemarin. Jadi, Oke. 2011 sampai 2012 itu hampir 2-3 bulan sekali saya buka kantor, Pak. <laughs> Karena dari satu, ngajak lagi satu, ngajak lagi. Jadi, akhirnya perkembangannya cepat. Nah seperti itu sih Pak. Karena waktu itu juga booming properti, ya baru buka juga bisa langsung BEP. Nah itu makanya kenapa ajakan untuk join buka kantor itu uh, lumayan.
0: oke nah, itu sih, Pak, Yan, Pak. Kemudian uh, kalau Pak Andi sendiri kan sudah-sudah memanage banyak kantor Pak. Sebenarnya kalau saya boleh tanya dari sisi agentnya nih, mungkin bagi para pendengar atau teman-teman yang menyaksikan YouTube channel ini hmm. Seba bagaimana sih seharusnya namanya seorang agent properti profesional itu pak?
1: Oke, nah jadi begini pak. Agent properti ini pada dasarnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu agent properti primary. Jadi ya. mereka ini biasanya sangat spesialisasi di project-project properti yang baru. Nah ya. satu lagi yang secondary. Nah jadi saya bahas satu-satu nih pak. Baik. Kalau mau jadi profesional di agen sebagai agen properti primary. Nah, itu saya menyarankan supaya teman-teman agen properti ini tidak hanya tergiur sama besarnya BLT, Pak. Nah, seringkali ada proyek yang sebetulnya kurang bagus, tetapi karena dia itu untuk menutupi kekurangan dia dia ngasihkan BLT yang luar biasa. Nah, jadi agen banyak agen itu yang menawarkan produk itu bukan karena berdasarkan penilaian yang matang atau penilaian sebagai agent properti profesional tetapi lebih didasarkan kepada karena BLT-nya besar okay. nah
0: hmm.
1: jadi seringkali itu yang menjerumuskan kliennya uh, itu untuk membeli barang-barang atau properti-properti yang tidak bisa menguntungkan buat mereka hmm. nah maka dari itu kalau agent properti primary ingin profesional, dia pertama kali mindset-nya nggak boleh hanya masalah duit melulu, Pak. Jadi, dia ya. harus berpikir produk ini harus menguntungkan klien saya. Ya, kan? Karena ya. konsepnya kan, nggak semuanya kan end-user, Pak. Konsepnya kan kadang ada orang yang memang uh, investasi ya. ataupun end-user, tapi tujuannya juga investasi. Nah, mereka kalau bisa merasakan produk yang kita tawarkan bisa naik banyak, itu kan akhirnya mereka kan senang untuk beli terus sama kita, Pak, dibandingkan kita kasih barang yang istilahnya barang itu sebetulnya nggak bagus cuma karena BLT-nya tinggi akhirnya marketing tersebut menawarkan properti itu. Nah kayak terus untuk kesannya kayak hit and run pak ya? ya, ya <laughs> nah kira-kira seperti itu. Ya. Nah, terus uh, untuk properti secondary pak.
0: Ya. Nah
1: jadi banyak agent di terutama di Indonesia itu kan jumlahnya ribuan pak. Ya. Nah. Jadi karena jumlahnya ribuan, akhirnya banyak dari mereka itu yang sebetulnya agent properti ini hanya sebagai sambilan aja. Jadi akhirnya mereka pada waktu uh, nglisting atau datang kepada pemilik properti yang mau menjualkan propertinya, mereka kadang cenderung itu overpromes, pak. Nah overpromes terus kemudian uh, tidak bisa mendeliver promise itu tersebut. Nah, jadi akhirnya klien itu kan jadi kecewa karena dijanjikan ini, itu, ini, itu tapi ternyata pada kenyataannya itu semua yang dijanjikan itu tidak kerealisasi. Nah, jadi sebetulnya di dalam secondary uh, agent itu harus bagaimana caranya listing yang kita dipercayakan sama kita itu harus bisa laku dalam waktu yang secepat mungkin. Nah, kita harus fokus. Nah, maka dari itu Saya sih menghimbau kepada agen yang orang-orang yang ingin menjadi agen properti, diusahakan itu kalau mau jadi agen properti yang profesional itu harus full time, pak. Jangan sifatnya part timer.
0: Itu sih, pak. Ya, jadi memang memang kalau kita tahu bahwa kalau kita lihat para pebisnis yang sudah sukses terbesar itu memang usahanya cuma satu, pak. Ya, awalnya satu. Karena memang kita harus fokus. Nah, kemudian kalau ya. uh, mengenai tasis, memang menarik juga bahwa memang uh, seorang agen properti ini Kalau saya lihat selama ini banyak teman-teman itu yang merasa, aduh Pak saya di PHP. Sebenarnya awal dari PHP itu yang dari saya dapatkan insight dari Pak ini awal dari PHP itu kan karena mereka merasa tidak puas dengan kinerja dari marketing tersebut ya karena itu tadi Pak ya tidak bisa mendeliver apa yang mereka janjikan tadi. Betul, over promise Pak
1: cenderung over promise ya.
0: Ya betul sekali. Jadi. Uh, menjadi seorang eselon profesional itu memang harus istilahnya kita selain harus menunjukkan apa yang kita kerjakan kita juga harus bisa mendeliver apa yang kita janjikan betul begitu ya Pak Andi ya.
1: Ya betul pak Yenwan.
0: Oke kemudian kalau uh, saya boleh tanya lagi nih Pak Andi kalau bapak melihat kondisi market zaman uh, zaman sekarang saat ini sorry saat ini di di ya. masa pandemi corona ini pendapat uh, bapak sebagai pemilik kantor agensi properti seperti apa, Pak? Karena otomatis Bapak kan punya banyak tim yang harus di dalam tanaman seperti diberi beri makan atau misalnya mereka join dengan Bapak kan karena uh, percaya dan mendapatkan sesuatu dari kantor tersebut. Kira-kira menurut Bapak uh, pendapat Bapak mengenai kondisi ini seperti apa?
1: Jadi saya kira-kira untuk ngomong seperti ini saya itu kan uh, nanti akan memberikan ada dua timeline waktu, Pak. Nah Jadi yang pertama adalah pada saat sekarang ini ya. dan pada saat semester kedua nanti. Jadi setelah pandemi ini, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau saya menggambarkan analoginya, pandemi ini seperti orang kena serangan jantung, pak. Kena serangan jantung, ya kan? Tiba-tiba dari sehat, tiba-tiba langsung kritis, ya kan? Ya. Nah, jadi ini suatu keadaan yang memang di luar dugaan. Januari ada muncul masalah mulai Desember ada muncul masalah di Wuhan, terus kemudian Maret masuk ke Indonesia ya kan di Jakarta, terus tiba-tiba secara cepat itu ke seluruh Indonesia. Nah, ini sangat memukul Perekonomian, terutama di quarter kedua, Pak Januar. Jadi ya. mulai bulan, e, kita mulai merasa efeknya itu di bulan... Kuart April ya, Pak. Maret, ya, ya. April ya, sudah mulai kerasa efeknya, terutama di quarter kedua. Quarter kedua mulai dari April, Mei. Ya, karena ya. ini memang kita kerasa sekali efeknya. Karena tiba-tiba itu orang nggak e, berani viewing properti. Ya. Terus kemudian banyak dari transaksi yang sebetulnya sudah deal, Pak. sudah deal harga tinggal ngasih uang tanda jadi terpaksa harus di cancel juga ya kan nah okay. jadi uh, kondisi quarter kedua menurut saya ini yang terburuk ya kan karena memuk selain memukul perekonomian juga akhirnya ngimbas juga ke bisnis properti nah makanya waktu itu saya mengencourage marketing saya tim saya itu untuk tetap stay di properti memang sih quarter 2 ini april Mei memang masa yang tidak mudah, tetapi saya ibaratkan kayak kita di Formula One, ini saatnya kita masuk ke pit stop, Pak. Okay. Jadi kita memperbaiki apa yang kurang dari kita, nah ini kita saatnya memperbaiki masa-masa sekarang. Jadi mengenai branding, mengenai uh, digital marketingnya, nah itu saya minta untuk mereka perbaiki semua, karena ke depan ini, corona ini tidak akan berakhir, singkat pak, sebelum ditemukan obatnya itu akan berlangsung cukup lama, tahun dua tahun. Nah ini yang akhirnya membuat kita ini punya yang namanya new normal ya. Jadi segala sesuatu kayak kesehatan kita dikit-dikit cuci tangan. Nah ini sesuatu yang sesuatu yang baru pak. Ya. Nah jadi itu menurut saya yang terjadi di kuartal kedua ini saya bilang. Saya kan selama ini selalu bertanya-tanya batemnya ini kapan sih ya kan batem ya. batem resesi ini maksudnya properti sepi ini sampai kapan? Nah saya merasakan saya menyimpulkan bahwa kuarter kedua tahun ini itu merupakan batemnya. Nah timeline yang berikutnya adalah semester kedua ini bagaimana ya kan kan kurang lebih seperti itu pak. Nah ke semester kedua ini apakah kita akan mengalami yang namanya resesi atau recovery ekonomi, ya kan? Ya. Nah, saya menganalisa mau tidak mau, semester kedua ekonomi harus dijalankan lagi. Harus dijalankan ekonomi lagi, Pak, ya? identik dengan properti, Pak. Jadi, Baik. kalau ekonomi jalan, properti juga ikut jalan. Nah, karena kan uh, Presiden Jokowi sudah ngomong bahwa ada pelonggaran PSBB mulai bulan Juni-Juli, ya. mereka sudah uh, pelonggaran PSBB secara bertahap. Nah, itu akan mulai Restart ekonomi kita lagi, pak. Ya, yeah. ya kan. Nah, jadi restart ekonomi akan terjadi di semester kedua, mulai bulan Juni setelah Lebaran. Nah, jadi cuma uh, masalah kesehatan adalah ya, ya nggak mudah ya, pak. Ya kita tetap yeah. harus uh, physical distancing yang yang benar. Pada saat ketemu klien kita pakai masker dan uh, jaga jarak itu tetap harus kita lakukan. Nah, tapi, tapi yang saya melihat bahwa government pemerintah Indonesia itu menggelontorkan uang yang cukup banyak pak, ya kan. Hmm. Jadi eh, saya terakhir itu baca dari koran kontan itu kurang lebih ada namanya program pen atau pemulihan ekonomi nasional dengan total paket senilai 318 triliun pak. Nah ya. itu ada di mana aja? Itu subsidi bunga untuk umkm, ya. terus kemudian insentif pajak, subsidi bbm, terus kemudian stimulus untuk sektor pariwisata berupa diskon. Eh, Penerbangan, diskon, hotel, ya. dan sebagainya. Terus ada yang namanya PMN, Penanaman Modal Nasional, yang ditujukan kepada BUMN, BUMN negara seperti PLN, Pertamina, dan sebagainya. Ya. Terus ada penempatan dana, nah ini yang penting juga. Penempatan dana pemerintah diperbankan dalam rangka restrukturisasi. Perbankan kita terus terang likuiditasnya ini agak kering, Pak. Karena ya. dengan adanya banyak orang yang meminta restrukturisasi ekonomi, uh, restrukturisasi uh, kredit mereka, ya. nah, maka dari itu pemerintah ini menggelontor likuidasi kepada bank-bank yang cukup besar dengan uh, keuangan yang kesehatan yang cukup baik, Pak. Ya. Supaya mereka ini bisa nggak sampai kekering likuiditas. Karena dengan kering likuiditas ini akhirnya membuat ekonomi ini jalannya tersendat. Hmm. Nah, terus kemudian uh, yang paling penting juga bagi ekonomi Indonesia ini adalah consumption, Pak. Konsumsi dalam negeri. Nah, terus terang di kuartal kedua ini, karena semuanya mulai PSBB dan sebagainya, restoran sepi, terus hotel banyak yang tutup, travel agent uh, tutup juga. Jadi, uh, konsumsi ini tiba-tiba konsumsi dalam negeri yang uh, porsinya itu kurang lebih 50% dari uh, GDP, itu mengalami kendala. Beneran, karena semua ya? orang mulai ngeran spending.
0: Ya, nah, uh...
1: Kita harapkan consumption di semester kedua ini bisa perlahan-lahan itu mulai mulai ini pak mulai, mulai berjalan lagi ya,
0: ya betul. betul, betul nah betul.
1: maka dari itu kita ini sebetulnya saya juga meng-encourage kepada teman-teman yang mendengarkan ini untuk melakukan yang namanya spending. Jadi tolong jangan Kalau memang Anda mau spending sesuatu, Anda mau beli properti, Anda mau beli mobil. Jangan tunda lagi. Beli. Ya kan laksanakan spending Anda apabila keuangan Anda tidak jadi masalah. Karena dengan Anda spending ini membantu Indonesia. Cara Anda membantu Indonesia adalah dengan Anda merealisasikan spending Anda, Pak. Nah, jadi kemarin itu dari Retno Indonesia Pak Erwin juga bilang sama saya bahwa Kita kan tiap tahun ada yang namanya insentif tour, pak, jalan-jalan ke -jalan luar negeri. Ya. Nah, Pak Erwin menyarankan, Pak, gimana kalau dari tim bapak itu insentif tahun-tahun ini, keberangkatan dan tahun depan kalau bisa dalam negeri aja? Saya pikir betul juga dengan kita mengalokasikan me itu ke lokal itu akan membantu pariwisata di Indonesia, pak. Ya. Nah itu sih. Jadi saya percaya semester kedua. Akan running lagi sih, Pak.
0: itu. Oke, okay, oke. Okay. Waduh, luar biasa nih Pak Andi. Saya dapatkan informasi serta sedang yang luar biasa banyak nih Pak dari Pak Andi sendiri. Pak, yeah. ini uh, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Uh, atau mungkin, bukan pertanyaan, statement dari Pak Andi mengenai, eh, buat teman-teman yang mendengarkan uh, YouTube channel dan podcast ini, uh, sebagai apa yang harus dilakukan di masa sekarang ini, Pak. Sebagai seorang agent tentunya. Agent property rewet. Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau menurut saya Pak, seperti ulasan saya tadi, bahwa semester kedua itu akan terjadi yang namanya restart ekonomi, atau yang kita sebut dengan recovery ekonomi. Nah, jadi bagi teman-teman agent yang sekarang ini masih tidak fokus di properti, karena memang tidak bisa jualan, akhirnya jualan masker, jualan makanan, kembali so, akan ya, Siap-siap berlari di semester kedua. Karena semester kedua menurut saya properti akan meningkat kembali. Tetapi memang tidak secara signifikan, secara ya. luar biasa, ya. Pak. Tetapi paling tidak lebih meningkat daripada yang quarter kedua ini. Jadi, Nah, cuma uh, sekali lagi teman-teman harus tahu bahwa transaksi-transaksi uh, yang bagaimana, yang kira-kira bakal terrealisasi di tahun ini adalah pertama transaksi sewa, Pak. Itu ya. akan meningkat cukup banyak. Yeah. Terus listing-listing uh, atau properti-properti yang harganya sudah terkoreksi cukup dalam Atau yang terdiskon daripada harga pasar, nah itu yang akan laku Dan juga orang-orang atau uh, user yang hot, hot buyer yang harus merealisasikan penjualannya dalam waktu sekarang-sekarang ini Pak. Nah itu kira-kira strategi bagi teman agen uh, di masa sekarang dan 6 bulan ke depan
0: Kalau orang mendengar kata Pak-Pak Andi Suwanda, satu kata yang bisa mewakili Bapak itu apa? Yang sesuai dengan Bapak?
1: Uh, adaptable dan never give up, Pak.
0: Oke, okay. Jadi saya
1: orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan saya menggambarkan orang yang kayak petinju itu kalau dipukul pasti bangun lagi.
0: Baik, Baik Pak Andi terima kasih. Selamat siang, Pak Andi. Ya, siang Pak Janwar.